0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o podcast do Correio Sabiá. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e a partir de agora eu vou falar para você, em até 10 minutos, todas as notícias essenciais para você começar o seu dia voando nessa quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022 começando pela visita que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT fez aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, nessa quarta, dia 9. Os encontros foram exatamente nessa ordem, inclusive, primeiro com Lira e depois com o Pacheco. O encontro com o Lira, nós mostramos até um vídeo no nosso Instagram, que é Correiosabiá. Você pode seguir a gente por lá e também compartilhar com seus amigos, amigas e parentes marcando a gente. Eu ficaria, inclusive, muito agradecido. Esses dois encontros teriam servido para tratar da estabilidade institucional. Aliás, no fim da tarde, o Lula também visitou os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Em relação ao Lira e ao Pacheco, ambos já teriam dado sinal verde para o Lula propor uma PEC, proposta de emenda à Constituição, chamada de PEC da Transição, Caso os valores fora do teto de gastos, que é aquela regra que limita o aumento das despesas públicas, fique limitado ao Auxílio Brasil e ao aumento do salário mínimo. Algo que a gente já tem repetido por aqui nesse podcast e também nas curadorias de notícias que temos enviado pelo WhatsApp. O Auxílio Brasil fora do teto de gastos já estaria bem encaminhado, inclusive. Seriam mais 52 bilhões. Para custear o benefício. No mesmo valor atual de R$ reais em 2023, mais 18 bilhões de reais para pagar um adicional de 150 reais a famílias com crianças de até 6 anos. Essas são duas das propostas, das promessas do presidente eleito Lula durante a campanha eleitoral. O que ainda não estaria bem definido nessa história toda é se o mecanismo a ser adotado é uma PEC, mas aparentemente vai ser esse o caminho mesmo com o início da tramitação pelo Senado, onde a análise deve ser mais rápida. A edição de uma medida provisória, uma MP, seria outra possibilidade, uma alternativa, à PEC. Isso porque a MP tem validade imediata. Assim que ela é editada pelo presidente da República, ela começa a valer, e depois ela precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado em até 60 dias, que podem ser prorrogados por igual período para que ela não caduque. Ou seja, tem até 120 dias, 60 mais 60, para ser aprovada. Fora isso para ser aprovada também. A MP precisa só da maioria dos votos nas duas casas, na Câmara e no Senado, enquanto uma, M, uma PEC perdão, precisa de mais negociação porque ela precisa ser aprovada em dois turnos de votação, tanto na Câmara quanto no Senado. Dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado. E ela precisa do aval de três quintos dos congressistas em todas essas ocasiões, portanto, não é só a maioria deles, não é só a metade mais um, são três quintos. Sobre essa PEC da transição, é importante dizer para você que ainda não existe uma data para apresentá-la ao Congresso Nacional. Inicialmente, os integrantes da equipe de transição do governo eleito mostrariam um texto preliminar dessa PEC ao Lula, na terça-feira, dia 8. A expectativa depois passou a ser a apresentação dessa PEC, ou pelo menos um rascunho dela, na quarta, ontem, dia 9. Só que as tratativas continuam. Uma reunião entre os integrantes da equipe de transição e o presidente eleito deve ser marcada nos próximos dias para discussão desse texto. Enquanto isso, os integrantes dessa equipe de transição continuam as articulações para viabilizar a proposta. E vale lembrar que antes das visitas do Lula ao Lira e ao Pacheco, o vice-presidente eleito e, a, e coordenador também da transição de governo, Geraldo Alckmin, do PSB, reuniu-se com os dois, com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado. E hoje, na agenda do Lula, está prevista a visita dele ao centro de transição instalado no CCBB, em Brasília, Distrito Federal, onde ele também deve se reunir com congressistas, aliados a ele. Bom, assim como continuam as negociações em torno da PEC da transição, também seguem as conversas sobre indicações para integrantes da equipe de transição de governo. O MDB, por exemplo, divulgou nessa quarta-feira, por meio do seu presidente nacional, o deputado federal Baleia Rossi, eleito por São Paulo, quais foram os seus indicados. Eu vou citar aqui alguns deles os senadores Jader Barbalho, do Pará, e Renan Calheiros, de Alagoas, que vão compor o Conselho Político da Transição de Governo. Mas, além deles, o secretário-executivo nacional do MDB, Reinaldo Takarabi, também foi indicado para atuar no setor de assistência social junto à senadora Simone Tebet, que foi candidata derrotada à presidência da República e depois passou a apoiar o presidente eleito, Lula, a partir do segundo turno, ainda na corrida presidencial, portanto. O coordenador do programa de governo do MDB, que ajudou a Simone Tebet, e ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, vai atuar na área de indústria, e comércio. Além disso, também seguem negociações e impasses por ministérios no futuro governo. O Lula deve anunciar o seu ou sua ministra do meio ambiente na semana que vem, quando ele deve desembarcar na COP27 no Egito. A COP, para quem não sabe, é a Conferência das Partes, o mais importante encontro global para discussão das mudanças climáticas. Há um impasse sobre a indicação de Marina Silva, que já foi sua ministra, né? ministra do Lula, mas entrou em atrito com outras pastas quando estava no cargo e também já fez muitas críticas ao Lula nos últimos anos, antes deles se reaproximarem. Uma reportagem publicada pelo jornal o Globo mostra alguns prós e contras de uma indicação da Marina. Entre os prós... Os aliados do Lula consideram que ela fez um bom trabalho, um trabalho eficiente na redução do desmatamento, e há também o prestígio internacional da Marina Silva. Entre os contras, uma eventual demissão da Marina no futuro governo arranharia a imagem do governo. Arranhou lá atrás e arranharia ainda mais agora com a ascensão das discussões climáticas. Bom, Continuando entre os impasses por ministérios, o PSD presidido pelo Gilberto Kassab acertou apoio ao Lula e quer dois ministérios agora. Além disso, nas negociações, além desses dois ministérios, estaria também o apoio à reeleição do Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. E o Ministério da Defesa entregou ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, nessa quarta-feira, o seu relatório técnico sobre as eleições desse ano. A pasta disse que não viu fraude no pleito, embora tenha dito que o sistema não é imune a códigos malignos e tenha também sugerido melhorias. Nós, do Correio Sabiá, como já é habitual, disponibilizamos o relatório produzido pela Defesa na íntegra no nosso site, em formato PDF, e nessa quarta-feira, dia 9, nós também criamos um grupo no WhatsApp para envio de notícias instantâneas. Ou seja, assim que a gente recebe uma notícia, algum material relevante jornalisticamente, a gente já compartilha com quem está participando desse grupo. É uma forma da gente aumentar a nossa produção e também dar mais informações. Para quem tiver interesse, você pode achar o link desse grupo nas nossas redes sociais. Em qualquer uma delas, seja no Instagram no Twitter, você clica no link que está disponível no perfil que você vai ver o link de acesso para participar desse grupo também. Esse PDF do Ministério da Defesa foi enviado da mesma maneira nesse grupo. E por hoje é só, o nosso podcast fica por aqui. Talvez você esteja se perguntando sobre as eleições nos Estados Unidos, mas como esse assunto ainda não está 100% fechado, eu vou deixar para explicar melhor numa outra oportunidade, ok? Por hora, a gente vai ficando por aqui mesmo. Lembrando que o nosso podcast é publicado de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 8h30 da manhã, às vezes um pouco antes, às vezes acontece de ser um pouco depois, mas sempre com o objetivo de falar tudo o que você precisa saber em até 10 minutos. Da mesma maneira, de vez em quando é necessário passar um pouco desse tempo, mas a causa é nobre, é para que você fique realmente muito bem informado. Uma rápida apresentação antes da gente fechar. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. E sou também eu que faço o roteiro e a apresentação desse podcast todos os dias. Já quem faz a edição do áudio, também diariamente, é a Bia Brito. E como amanhã é sexta-feira, nós esperamos você. Até lá.